0: O Wrestling Maníacos orgulhosamente apresenta o Mesa, Mesa Quadrada.
1: Viva Viva Viva! 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 Viva!
2: Viva! O seu podcast semanal sobre tudo o que acontece dentro e fora dos quatro
0: cantos do ringue. Um grande salve para você ligado aqui no Wrestling Maníacos. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Aqui quem fala é João Aranha e bem-vindos a mais uma edição do meu, do seu, do nosso Mesa Quadrada. Seu podcast periódico onde a gente discute temas voltados à luta livre, mas também a cobertura e o resultado dos eventos. E claro, mais uma vez estou aqui lembrando a vocês que estamos no seu agregador de podcast, ou musical favorito. E claro, nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram, YouTube, Twitch, Facebook, todos são Wrestlemaníacos. E claro, nosso site www.wrestlemaníacos.com, com o Melhor da Luta Livre Nacional e Internacional. Estou aqui junto de duas figuras muito carismáticas, primeira de, de, dessas pessoas, lá do sul de Minas nômade, não ia falar um mito, porque o mito é o, é o Albert, né, mas é o, o nosso amigo Tuareg, tudo bom Tuareg? Prazer em estar aqui com você de novo aqui.
2: Opa, imagina, prazer é tudo meu, tá de volta aqui no Wrestling Maniacos, fiquei muito feliz com o convite, de vir aqui comentar sobre o Pay Per View, então também boa noite a todos que estão ouvindo, boa noite Aranha, não vou spoilar quem que é o outro grande convidado, que eu fiquei muito feliz, um amigo meu de de muito tempo, que eu vou ter o prazer de conversar novamente, mas então, obrigado pelo convite e, isso, mano. boa noite a todos, Início.
1: E
0: junto de mim, Tuareg, está o nosso psicólogo de plantão, cria da casa, rei do MPA, <risos> Conrado Belangeiro, tudo bom, Conrado?
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, é mais um enorme prazer estar aqui com vocês, Está uh, virando sinônimo, está né? virando tradição aí do, uh, dos podcasts voltados para o pay per da Impact eu, eu participar e vamos continuar assim, que é muito bom. Uh, mais um, mais um, um grande prazer estar aqui, vamos conversar um pouquinho sobre esse pay per view. Um prazer maior ainda estar com o meu amigo aí de. Longa data faz tempo que eu não vejo esse cara, mas
2: faz tempo,
3: sempre sensacional, é pandemia, sempre sensacional.
2: Né? Ai, ai, ai. Não, então,
3: exatamente, exatamente. Você não sabe, cara. Vou aproveitar aqui até para falar. Meu, meu planejamento para 2020 era ir falar, trocar ideia com o Bob, totalmente fora do assunto, né? Mas tem dessas aí. É... Era aí trocar a ideia com o Bob de virar juiz, cara. De continuar lá participando de algum jeito da BWF, já que eu não ia voltar a treinar. Mas, enfim, foi uma questão totalmente aí que me veio à cabeça agora, eu, eu quis falar. Mas, mas é uma muito um prazer estar aqui com vocês essa noite.
0: Depois de altas revelações, que eu fiquei até Bombástica. sem palavras, ok? <risos> É, claro, você sabe que quando eu e Conrado... E agora nós estamos com o Touareg aqui também. É, sempre bom, porque normalmente é eu e o Conrado aqui trocando figurinha. É sempre bom ter mais um. É sinal de que, que nós falaremos de pay-per-views da Impact Wrestling. E o último que saiu foi o Hard Kill. E a gente vai conversar sobre este evento que parecia ali no começo do ano... E só um evento de passagem, mas reservou algumas surpresas interessantes aí. Então vamos já para o card, sem mais delongas. Vocês querem que eu fale de pré-show, que eu não fale de pré-show?
2: Nossa, para ser sincero, eu não assisti o pré-show.
0: Então eu vou fazer o resultado do pré-show rapidinho, <risos> né? só para só constar. Porque e pior que foi... tem um cara
2: que eu gosto muito do pré-show. Eu não vi, vacilei.
0: Pois é, a luta do pré-show... Eu foi... não assisti,
2: não. também não assisti, pois não.
0: Pois é, o pré-show foi o Brian Myers vencendo Josh Alexander. É, foi uma luta ali realmente de pré-show. Foi bacana. Normalmente eu só discuto luta de pré-show do Impact quando tem alguma coisa assim. Caramba, isso acontecer vai mudar. Mas aí, nada alterou, entendeu? Então a gente já uhum. vai aqui para a primeira luta do evento
3: que foi... Ah, e teve o anúncio da aposentadoria,
0: né, da da médica. Ah, importante, boa lembrança. Pra quem não sabe, não Madison é? Rain, né, uma, uma lenda da, do Impact Wrestling e também uma pessoa muito bem conceituada aí na...
1: na luta livre, né, ela... Disse anunciou no pré-show
0: que estava se aposentando, uh, ficou já, já, tinha ficado no ar porque um dia antes ele já tinha anunciado que ela e o Josh Matthews iam sair da mesa de comentários. O Josh Matthews, né? A gente sempre fala que tem gente que cai para cima. Ele virou produtor do Impact e a Madison Rain iria anunciar, né? A ah, o que ela ia fazer da carreira. Então, já estava cheirando ali a aposentadoria, já, 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 é, já é mãe, tem vários projetos fora. Eu tive a alegria, vou é, fazer igual o Conrado, vou sair um pouco aqui. Eu tive a alegria de conhecer a Madison Rain em 2014. Né? Eu fiz, fiz um, um tour ali ao... ao Algumas coisas da Impact Wrestling, um dia a gente conta isso. E eu conheci, conheci pessoalmente a Madison. Né? Depois eu até. Ela e uma outra pessoa que eu conheço que trabalhava lá, chamou, tem a foto coletiva aqui. que eu... Tá aí nas redes sociais, tem eu, tem, tem a Madison, tem na época os Wolves, né? E, e uh, o Mr. Anderson. E foi, foi uma experiência muito legal, muito simpática, muito atenciosa. Assim, falou que era é do Brasil. Pá, que maneiro. Pá, sempre falo com gente do Brasil na internet, mas nunca conversei com ninguém assim. Pá, que legal, muito simpática. Então, assim, aquela velha história, né? A gente deseja sorte nos futuros empreendimentos para Madison Rain.
2: Então. Eu só... Eu queria comentar que você falou errado, Aranha. Não é assim que é. fala o nome dele. Você é. estava com a Madison, com os Wolves e com o Mr. Kennedy.
0: Na WWE é o Kennedy, né? <risos> Saiu é. da WWE, não é mais Kennedy. É,
2: é o Anderson.
0: E aqui não é WWE. pay-per-view da Impact, não é a WWE. É a outra empresa.
2: É, embora. Bom, depois eu comento isso. Depois eu vou reabrir um parênteses e voltar pra cá.
0: Ok, então vamos, então vamos lá. Boa lembrança do Conrado sobre a Madison. Boa lembrança. Então vamos lá. primeira luta do show principal foi: Tenil Dashwood e Caleb Whiffham K contra. E aí não, não precisa mais falar que é Crazy Steve Rosemary. Contra DK! E DK Aê. venceu com Crazy Steve fazendo pinfall no Caleb. Uh, e aí, Tuareg, bela luta de começo, né?
2: Olha, o que eu mais queria comentar é que o Crazy Steve se mexe no ringue como se tivesse 20 anos, né, mano? O cara mandou bem, o cara tá super bem, assim, tipo, eu, eu tinha visto algumas coisas dele, já tinha, tipo, recentemente, né, já tinha me chamado um pouco a atenção, mas nessa luta, em especial, eu achei que ele se moveu muito bem, ele... Mostrou ainda que, tipo, tá naquele pique, tá naquela ativa, e agora voltando né, com a Rosemary, voltando com os. com o DDK. Foi assim que realmente o que mais me chamou atenção nessa luta que eu queria comentar. É o fato que eu fiquei animado em pensar aí nos próximos, as próximas lutas, nas próximas aparições do Chris Steve. Achei que ele foi o grande destaque da luta.
0: Sim, sim, sim. É... O, o, o Steve é um cara que quando voltou voltou num pique, cara. Uhum. Que nem no auge do Menagerie, a gente via, entendeu? Ele, 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 ele dessa forma. E o que, que você achou pra primeira luta, Conrado? Valeu a pena?
3: Pra, pra começar o a... evento, foi ótimo. Foi ótimo. Foi, um, foi uma luta mais pra, pra trazer o né? Pra começar a construir o nome. E Cara, ele tá sensacional. No primeiro impact semanal, ele já ganhou uma luta importante, né? Que ele tava ali no meio de cara, ele tava no meio do, do, do card ali, sem, muitas, é, sem muitos grandes planos, né? E o cara logo inicia o ano aí já ganhando uma luta importante, que tinha outros nomes, né? grandes e mudou a, a pintura de rosto, e agora tá voltando pra quem. então, cara, eu que sou uma pessoa nostálgica, né, eu acho que quanto mais a gente vai envelhecendo, mais nostálgico ficamos, não sei, pelo menos comigo é assim, e, cara, maravilhoso ver ele, só faltou o Waze nesse meio aí, e, e sensacional, cara. foi uma luta bem bacana aí pra iniciar o, a noite.
0: Caramba, eu só deixo uma interrogação né? no, no Melhor Estilo Roberta Valone. Pergunta, interrogação. É, <risos> acho que a Impact poderia começar, começar a pensar, talvez, para esse ano, talvez para o próximo, de acordo com o andamento dela, uh, em um título... É de mixer, mixer tag team, porque você tem de que? Você tem a temil com Caleb, você tem a lixa e o Ed, você, você tem ali a, a, a as meninas, a Tasha, a Quiena ali que também se juntam às vezes com o, 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 o Fala e, e dentre, dentre outros e outras dá para pensar não sei se agora mas eu deixo essa interrogação eu fiquei muito impressionado com o Crazy Steve uh, e a Rosemary voltando aquele voltando aquela química deles que de uh, Rosemary é muito boa sou suspeito de falar eu acho que é a personagem ali que eu mais gosto ela consegue ser macabra mas ao mesmo tempo divertida, então tem um equilíbrio muito legal e luta bem, então uh, faz uma diferença muito grande é, cara, aí rolou de, de tudo, assim porque a Temil é uma boa lutadora e o Caleb também é um ótimo lutador tá aí com esse papel, né, de fotógrafo aleatório mas uh, o, o caminhar da luta pra uma luta de início foi legal. E quando apareceu o Steve Coros Mary e chamaram eles de Decay, eu falei: caraca, não vai se perder, né? Uhum. Como os, os americanos dizem, if lose, we riot, né? I, ia, ser, uhum. ia ser complexo. Mas foi, foi bacana, luta, eu curti. E só fazer um, um um adendo aqui. Que a gente falou, né, que o Josh Matthews e a Madison Rain. É, não são mais a mesa de comentaristas a mesa de comentaristas foi trocada por Matt Striker e Dillo Brown
1: que mudança meu pai
0: exatamente é, assim vou dizer para vocês é, é, é Matt Striker a gente já conhece de outros carnavais Matt Striker hoje é tá na mesa americana da NJPW é, dentre outras promoções que a gente vê por aí. E o Dilo Brown, para quem não conhece ele, apenas vejam ele de Nation of Domination para frente. E ele tem uma carreira... Foi campeão europeu quatro vezes, foi campeão intercontinental na WWE, foi campeão de um monte de promoção, foi para o Japão, ficou famoso no Japão. Uhum. Foi campeão de duplas na JPW, se não me engano. Na... Não, é a JPW. Então, ele fez bastante sucesso. Só que o Dillow Brown voltou pro Impact com a... Pro... Olha que loucura. Ele voltou em 2020 porque ele ia lutar num especial da TNA é, There Is No Place Like Home. Não sei se vocês lembram. Tava agendado. Várias pessoas lutariam. Ah, é, ele ia fazer uma dupla. A gente até acabou de falar dele. Mr. Anderson. Ia ser os dois fazendo dupla. É, é... porque o Dilo um lutou no Impact também um tempo, foi campeão uhum. e tal é... só que ele foi contratado pra lutar e acabou não lutando, porque por conta da pandemia o evento foi cancelado é... É... <risos> e aí falaram o que, que a gente faz aqui Pô, botaram o cara de produtor e ele hoje Nossa. é uma das, das mentes que ajudou nesse processo de mudança de mentalidade do Impact. Ele agora trocou com o Josh Matthews. Vamos ver o que, que vai acontecer. O JLo Brown veio para a mesa de comentários, ainda tá lá como produtor, mas o Josh agora é inserido como produtor do show. Vamos ver como é que isso vai ser. O Matt Strike, cara, que química, que química dos dois. Muito louco, muito, é muito sensacional, louco. né? Eu achei ah, sim, eles exatamente. no
2: começo um pouco tímidos, assim. Nas duas, talvez três primeiras lutas, eu senti um pouco de timidez ali, pra um, até, não sei se soltarem os dois juntos, sabe? Depois, quando eu senti que eles estavam engrenando, aí ficou maravilhoso. Mas no começo. Assim, Era é, o comecinho, né? Eu
3: comecei até engrenar. Eu não uhum. sei se foi
0: timidez, cara. Eu acho que é falta de estar de, de tá habituado a estar tá com aquela pessoa comentando. Então, é, é, é muito diferente, porque assim, a Madison conhecia muito de luta e conhece, só que ela não refletia tanto isso no comentário. Aí é uma opinião. Pô, uhum. em duas, três lutas, o Brown já, pô, aqui pá, não sei o quê, pá, não sei o quê. E o Matt Stryker a gente já conhece, ele é, é, ele é bem direto nessa parte mesmo. Então, eu acho que a tendência é... é é a gente melhorar nisso aí. Mas realmente, na, ali na, no comecinho, eu não achei timidez, eu achei que era falta de estarem habituados. E quando eles pegaram feeling, pegaram ritmo, foram direto.
1: Mas é.
3: olha, voltando é, é, ali um pouco no assunto que você tinha falado sobre cinturão, incluir um cinturão aí no, na técnica, hum. eu, cara, eu.. eu, eu até uma discussão interessante aí da gente trazer, é, que era referente, assim, acho que é muito legal, seria muito legal, estar tá, realmente com um outro cinturão, assim, mais para a área masculina, tipo, tipo TNA, porque, cara, o, o plantão está inflando... Você tem muito lutador bom, tem muito lutador aí que não tá desenvolvendo o personagem e, e assim, pelo menos na minha cabeça faz sentido, né? Queria saber a opinião de vocês também. É, traz o TNA, ele, é, deixa ele como um segundo cinturão, como é, estilo World Heavyweight Champions, antigamente na WWE. E, cara, vai desenvolvendo lutador, mano, porque a gente não sabe como que vai ser essa parceria aí Uh, da, da Impact com a AEW, não sabe se vão trocar lutadores, não sabe se é momentânea aí a, a participação e vazão dos lutadores da AEW nos shows. Mas um fato é, você tem lutadores fixos aí com você, é, aí a questão também, entra a questão de contrato, óbvio, mas tem muito lutador aí que dá para fazer um negócio legal e atualmente você tem quais cinturões? Masculinos, pelo menos. O é, West Vision,
1: Uhum. e o impact né uhum. então você ele tem muito gostoso, cara
2: qual o mus também é campeão mundial né da da, da China. é então é. Com, com o
3: China, <risos> mas você não sabe se o título tá ativo você não sabe se o título ele ele, ele, ele tá valendo alguma coisa ainda porque a última vez que ele foi para para disputa acho que foi contra o easy 3 pelo que eu foi. entendi
1: né?
2: Eu falei, então eu não, não falo não, que... não, não, não. Ele, ele teve ele, mais um. teve mais uma depois, né? Teve o Teve, Uli Mac, Uli Mac. teve
0: Mac, mas assim, é, eu, eu, Conrado, eu sou, eu penso o seguinte: se for para mudar os títulos do Impact, eu tiraria o Impact World Champion, trocaria pelo Heavyweight Champion, criaria o. Impact Varia mais ou menos como parece que essa história vai fazer. Vai fundir os dois cinturões. Criaria o é. um Impact World Heavyweight Championship. E criaria um título open Weight.
1: Um título Nossa.
0: absoluto.
1: Sério? Um título
0: que é Heavyweight. Aí você bota Moose, você bota Eric Young, você bota Rhino, você bota essa galera que vai dar a luta de pancada ou alguém que esteja ali na categoria de peso pra lutar e você tem o Open weight que é o que? eu posso botar, sei lá o, o Falabá, que eu acho que hoje é o, ele com o Musa são os mais pesados ali botar pra lutar com PJP é,
2: fazer botar esse Romero lutar... contra Chris Bay, né?
0: é, botar umas <risos> coisas assim James Storm contra Chris Bay, sabe? Mas para todo mundo, bacana. eu é acho que, que, que essa ideia hoje para o Impact, que eu vejo que o Impact está tendo uma ideia muito interessante, por isso que eu, eu, eu insisti que a empresa que melhor soube lidar com o, o material dela no ano passado foi o Impact, porque ela usou todo o plantel dela, não deixou ninguém de fora colocou todo mundo em alguma situação, em alguma história que algum público ia curtir. Então você ter um título peso pesado e você ter um título a, a, absoluto, é, é, porque assim, você pode até ter o World Champion, mas você sempre vai confundir, você vai achar entendeu? Que é mais ou menos a, a, a ideia que a WWE teve antes, ah, World Heavyweight Champion um campeão mundial dos pesos pesados mas ok mas o daniel bryan é peso pesado todo mundo um exemplo uhum. é, eu faria isso eu sou
3: a favor de colocar
1: um open entendeu eu sou
3: a favor de colocar algum cinturão eu falei do Tiene aí por causa que a impact ela tem essa pintura nostálgica né ela sempre está revivendo o passado que está tocando no nome da TNA e como ele já está ali, pô, já... Né? Mas eu acho que é, essa é uma ideia bacana. Você volta com algum cinturão, cria algum cinturão, traz o, o TV Championship ou cria um novo, mas assim, traz alguma coisa a mais, porque eu acho que está inflando muito o, o plantel e está tendo... Uh, Pouco cinturão, entendeu? Não que isso vá, que é a grande diferença pra algum personagem. Mas, pô, fica legal pra uma rivalidade. entendeu? Fica, é um acréscimo aí muito interessante. entendeu?
0: Aí, esse, aí, esse, é... Esse, é o... esse é uma outra questão. Eu não sei o que o Augusto pensa, o Touareg o pensa, mas o, 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 é, é, tem, tem, tem muito isso, né, de, às vezes, o cinturão, às vezes... Você é, é, acha que, que dá, dá dentro do Impact pra para colocar algum, algum cinturão Mudar algum cinturão nessa altura?
2: Então, é que Bom, eu acho que isso que eu vou falar independe, independe do resultado Então não é um spoiler, porque já Vem se construindo isso, né, desde o anúncio Da EW com a Impact Mas eu não acharia Não ficaria surpreso Se acontecesse até o oposto, né Se o Kenny Omega em algum momento Não pegasse o cinturão da Impact né? De né, Collector tal e eu fiquei até pensando nisso, pensando, poxa, se, vamos supor, se o Kenny Omega tira o cinturão do Hitsuan, então eles vão dar uma, um papel mais oficial pro cinturão mundial do, do Bulls, tá ligado? Ou vão criar outro, sabe? Então, na minha cabeça, até antes, eu tava pensando, tipo, como seria a IPECT a com um cinturão a menos. Mas, como vocês comentando isso, eu concordo. O que o Aranha comentou sobre o cinturão de mixet, né, tag. Eu até achei sabe, que eu não quis interromper, né? Fiquei esperando um gancho pra eu comentar sobre isso. Que quando eu tava... Eu, depois que eu assisti o Paper View, eu tava conversando com a, com a Bia, né? Com a, com a Trixie sobre o Paper View. E uhum. eu falei, pô, teve a luta lá de abertura, né? Do... 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 Decay e tal. E eu falei, eles fizeram um, um esquema de luta é, mixed. Que ficou bacana, ficou intergender, né? Que eu acho meio broxante quando tem aquelas lutas é, mixed, que... Quando o lutador toca na na faz o tag para lutadora, o outro tem que trocar também. E zero é que não, que a Rosemary bateu neles, que o sabe a, Sim. tipo ficou legal. Então acho até que poderia tipo incrementar mais intergender no cinturão de dupas. Eu Acho que seria algo tipo interessante que que posso ter errado assim, mas que eu não, não vejo tão recente assim.
3: Eu
2: queria. Ter é, cara, um e, e você, que não você não vê muita tá empresa
3: fazendo isso, né? Não, Você entendi. não vê a empresa mexendo nessa categoria E a Impact, como ela já tem Mulheres participando aí de lutas Com títulos é, masculinos Ou respectivamente, normalmente né, Disputados por homens Nossa, ela tem um ótimo é, Repertório, né? começar a mexer nesse campo Realmente isso é Sim. interessante
0: Eu acho que é algo para vislumbrar Talvez assim, é. não, ah, vamos botar agora No próximo aí no Rebellion, não? Mas
3: é, 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 é algo para se vislumbrar, com certeza. Primeiro, a química dos lutadores, porque hoje em dia ainda tem muito pouco desafiante, né? Uhum. mas é
1: interessante. Sim, exatamente.
2: Eu acho que poderia se pensar em algo assim para ser um diferencial para, como você falou, né, pegar então, alguns lutadores, algumas lutadoras que estão meio de lado, que não estão com muito destaque, e se colocar em algo assim diferente. Mas eu acho que eu, eu gosto justamente também de rivalidades que não envolvam. Alguém tirar o cinturão do outro, como por exemplo a gente teve, né, o do Ed Edwards e do Semy Callaghan agora, sabe? Que é aquela sim, sim. coisa do tipo, ter uma. É, se construir uma motivação além do cinturão, sabe? Então Puta acho história. que, tipo assim. Sim. É. Então acho que poderíamos por, fazer algo diferente com o cinturão de duplas, fazer intergender. Se, é, se o roster da Impact continuar crescendo, continuar inflando, eu sou apaixonado por cinturão de trios. Fiquei mó animado quando... O, quando foi o Câncer, não me engano, falou que pode ter na EW, que tem é. muito esse tempo, muito trio lá. Então acho que pode se fazer algo assim. Não, Agora EW... se entrou um individual... Sim. Agora se entrou um individual, na minha cabeça, seria bom colocar mais... O, o, essa ideia do OpenVente eu achei mó legal, porque a, a Impact tem bem essa não. diferença, né? Falou. Tem o Falabá, tem o Ace Romero, mas também tem o Chris Bay, também tem uma galera o TJP, né? Uma galera mais leve. Uhum. Então, se fosse pra criar algo que fosse algo bem diferente, eu acho que se fosse pra criar só um cinturão mid-card assim, eu acho que não sei se precisa, a não ser que espercam percam o cinturão da, da Impact nessa história que tá rolando, né?
0: É, então acho que assim, é, é isso, eu acho que é, é algo a se vislumbrar, eu não pensaria, uhum. talvez até nem em 2021, talvez em 2022. Num planejamento, e dependendo muito dessa questão do impact com a AEW, que é outro assunto,
1: né?
2: Sim.
0: Vamos aqui pro próximo para a próxima luta.
2: Uhum. Uh, a gente
0: deu um chute de trevela do Oliver Tsubasa, a gente deu uma voltona, mas chegou no gol. <risos> Violet by Design. Lindo. Uh, Eric Young, Cody Zinner, ou agora só Dinner, né? E Joe Dorin o ressuscitado do Japão, uhum. venceram. Rhino, Tommy Dreamer E Cousin Jake Numa Old School Rules Match Eric Young fechou a luta E quando eles apareceram Com o nomezinho novo A única coisa que eu pensei é Vão ganhar pra fazer show off Mas a vitória não foi barata É isso que é legal Porque às vezes o cara estreia assim, Ah, estreou um o nome, vai ganhar? Vai Mas o, oh, né, Tivemos uma luta então, é, pô, e, e é muito engraçado, né? Porque um trio muito. É, eles enfrentaram um trio muito pesado. né O Cousin Jake ali era o mais rápido. Aí vem o Rhino.
1: Uhum.
0: <risos> Tommy Dreamer, que não é nenhum nem dos dois o primor da velocidade. E também é, não, mais, não são mais os garotões da ECW Então, acho que. Que eu, que eu achei legal. Assim. Acho que foi uma luta. Que botou até essa coisa do, do nome, né? Violent by Design. É... Achei achei interessante. O que, é que você achou,
3: Conrado?
1: Cara, é uma luta bem estilo. Bem
3: estilo impact, né? De quando eles querem fazer algo hardcore, algo fora da, das lutas com situações normais. E cara, se eles não ganham, eu ia ficar muito puto. Porque você tá construindo, né, mano? Você tá construindo esse stable agora, esse grupo, que pro, eu acredito que vai crescer ainda. Vai ter mais um, um quarto integrante aí. Não sei. Né? E... Você coloca um nome ali e tal, já, né? Construindo agora a personalidade do Code, está tá ficando sensacional. Cara, o cara tá ficando sensacional. aí um belo um push. E o que eu fiquei mais impressionado foi do Cousin Jake pulando as três portas para fora do ringue. Quando eu vi aqui igual o faz. Eu pensei que ele era um cara mais alixão, mais tablado. O cara consegue
1: construir uh, os aí consegue voar. E, e foi a parte que me surpreendeu da luta. E você, Tuareg? O que, que você viu aí? Olha, viu
0: aí que a Violent by Design vai render?
2: Ah, sim. Bom, primeiro, tipo, é, sim, o nome já é muito bom. E o Eric Young eu acho que é um dos motores favoritos. Assim, tipo, eu curto muito ele. Gostei quando ele voltou pra Impact. Gostei que ele foi campeão mundial. E ele começou, ele apareceu com o Joy Dorin, né? eu achei também incrível que ele voltou, e esse Stable, que eu gosto, tipo, eu me, me identifico com o Young, né, que é um cara, tipo, um brawlerzão, maluco, que gosta de fazer Stable, Stable tudo de maluco também, né, vide a Sanity, que ele tentou fazer, dar certo lá na WWE, que teve sucesso na no, no NXT, então eu gosto muito disso. Eu gostei dos nomes, tipo, na luta, mas eu tive tiveram alguns pontos, assim, que sei lá, que eu achei que faltou, como por exemplo, o Radu comentou desse bowl que o Kusin Jake fez pra fora. O voo foi incrível, mas tipo, o Dorian não vendeu, tá ligado? O Kusin Jake bateu nele, ele rolou pra trás e ficou de pé. Perdido, tipo, opa, não era pra ter ficado de pé, sabe? E tipo, então eu gostei tipo, do Kansas Jake voando. Mas eu falei, tipo, pô, cara, tipo, fica no chão. Igual que o cara acabou de fazer, sabe? Tipo, tiveram alguns detalhes desse assim na luta que eu acho que, tipo, que me incomodou um pouco e uma coisa que eu que, do, do resultado eu gostei que a Violent by Design ganhou espero que ele se, tem muito potencial espero, que, espero e acho que será bem construído, tudo eu só tipo não gostei exatamente assim do Young, mesmo com todos esses, esses elogios que eu fiz pra ele, ele ter fechado o Cousin Jake eu acho que como o Aranha comentou o Jake foi o cara que trouxe nesse trio do Dreamer do Rhino e do, do Jake trouxe aquela coisa mais é, dinâmica, é um cara que tá crescendo agora, que também o que tem todo o potencial para crescer numa carreira mais individual dentro da Impact, que tá indo bem, que eu acho que tem todo o um potencial, e o Yang tipo, acabou de ser campeão mundial, é o líder da Stable, eu acho que seria muito mais tipo, legal é, se a Valente by, by Design tivesse ganho, mas com, por exemplo, ou o Joey Donnerin, para tipo mostrar essa coisa dele de, de dominador, de grande e tal e podia ter fechado uns por o Ryan ou o Dreamer, tipo não sei, eu acho que tipo fi, deu meio que uma brochada viu o Cousin Jake sendo fechado limpinho ali, pá, um pilão e fechou então eu gostei que eles ganharam, mas eu, eu acho que não, não precisava ter sido dessa forma, sabe, e eu acho que eu podia ter explorado um pouquinho mais a questão do Dinner com o Cousin Jake, espero que eles façam mais disso no futuro porque, tipo, eles tinha algumas algumas Fagulhas, tinha alguma O O do Diner o batendo nele e tal Mas eu senti mais falta de, Desses dois trabalhando tra tra mais, tra 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 mais entendeu E uma coisa meio Que eu não sei porque todos eles se morderam tanto Uma hora eu pensei, nossa, tipo então, Eu sei que tem essa questão Do old school e tal, mas tipo Acho que eles exageraram um pouco Nisso também mas fora isso, tipo, são nomes que eu gosto muito, acho que essa stable tem muito potencial. E é isso, esse foi para mim os pontos fortes e fracos.
0: Essa para mim é uma stable, por exemplo, que é um exemplo perfeito de que ali dá para sair lutas pelo um Open weight tranquilamente. É, verdade. <risos> qualquer um dos três ali. É.
3: É, Cara, vai... mas. Mas assim, só fazendo uma última um último observação. Cara, eu não consigo engolir o papel do, do Joe Doran na no, no stable, cara. Eu, eu não consigo ver, tipo... Eles vendem né, ele como um cara grande, de gosto... Meu, eu não consigo ver isso no cara. Não sei se é porque eu não conheço a antiguidade dele. Pra mim ele parece, tipo, um cara do Texas. Sabe? Tipo... É isso que ele parece também. Sei lá, ele é grande e tal, beleza, mas eu não
2: consigo ver, sabe? Um, um perigo nele como vende não sei não, não vai nossa nesse ponto eu, eu discordo bastante assim porque tipo eu vejo justamente isso eu vejo nele aquela coisa do do grande agressivo e que tipo traz naquele né, no olhar traz na postura aquela coisa uhum. mais mais não só tipo aquele cara não só um segurança não só um cara que entra junto um cara que tem as suas intenções que machuca porque quer machucar pela cara dele pelo, pelo aquela expressão que ele põe nos golpes, sabe que eu tive, tive o oposto, eu pensei, nossa, tipo, na minha cabeça, assistindo a luta, eu pensei, ele tem a expressão que faltou, por exemplo, na minha opinião, no Kiri na Sanity, que ele era o cara grande da Stable, o cara pesado uhum. da Stable, e eu sempre senti que faltou nele, assim como, como o Braun Strowman, na Fiat Family, né, eu sempre achei que esses caras grandes têm um estigma de ser mais sem expressão, mais, é, só realmente aquela força, e no Joey Doreen eu vi eu justamente o oposto. Tipo, nessa luta, em outras lutas, na estreia dele... foi por que da hora, um cara grande que tem uma expressão facial... Que tem um, um brilho no olhar na hora de causar dor... Que não é só um, um ah. segurança que tá fazendo aquilo porque é mandado, sabe?
3: Pois é. Pô, que legal,
0: é... cara.
2: Porque eu não consigo comprar, cara.
3: Não sei por quê. Não sei por
0: quê. É assim, o Doreen... É, só pra, pra galera entender um pouco... O Doreen aqui, aqui... Lá nos Estados Unidos... Ele não é um cara tão conhecido. Ele teve um negocinho na, na, na WWE, uma coisinha ali no, no Impact, mas no Japão, cara, ele lutou,
1: acho que praticamente, uh, sei lá, a vida dele toda lá. Acho que
0: foi. Ele
2: foi, ele foi tri... ele... triple crown, né?
0: É, foi Triple Crown, se não me engano. Ah, duas então. Duas vezes. O cara isso. campeão de duplas. O cara ganhou não sei o quê. Pô, o, 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 cara, o cara tem. O cara tem uma história. É, se, ele.. Pra quem quer ver mais ou menos como era o Dorrin, é bom assistir o.. TNA, One Night Only de 2018 se não me engano que ele lutou e ganhou do MUS. Nossa é ele vou procurar ainda, cara vou ver
1: 2018,
0: 2018 né é, foi uma luta bacana ali e olha que a gente tem que lembrar que ele teve problema aí de, de tumor eu não me lembro onde era essa cena não na cabeça, se assim, ela no pescoço e ele tirou isso há quatro anos atrás, então até o cara se repaginou, lutou em 2018, aí em 2019 ele ficou até 2019 ali na JPW e aí em 2019 ele quis dar um dar um, um descanso, digamos assim e aí em 2020 ele foi pro Impact é. ele já tinha ficado um pouco na... e até engraçado que eu tava ve é, vendo a questão das lutas tava pesquisando na internet sobre um dia desses a última derrota que o Dorian teve no Impact foi pro Rhino Nossa! a última derrota dele sei lá, quase 15, 20 anos atrás, foi pro Rhino então, é. é, é, é tem, tem esses elos, assim, né? Então, acho que é, tá repaginado tá aquela coisa dele ali de cowboy, o Fortão mas acho que, assim, é tudo questão de cumprimento de papel, ele tá cumprindo o papel dele. Então, é aquele clássico: segura na mão de Deus e vai, porque vai dar certo, tá dando certo, entendeu? É, é por aí. Ai, ai. Mais alguma coisa, gente?
1: Não, é, é só ele saber. Vamos, vamos seguir, vamos seguir.
0: Beleza. Próxima luta foi Havoc e Nevea contra Kiera Hogan e Tasha Seals. Não, não é mais Kiera Hogan e Tasha Seals. É Fire and Flavor. Foi. E Fire and Flavor lutaram e venceram Havoc e Nevea pelos Knockout Tag Team Championship. Championships, né? Títulos de duplas, as knockouts. É, até brinquei com um conhecido que se eu tivesse apostado dinheiro, eu teria ganho. Porque Conrado perguntou do torneio, eu falei, ó, oh, Never e a, a taxa e, e, e daria o título pra, pra, pra elas. Cara, foi, foi legal de ver. Foi legal de ver. Foi legal de ver a animação delas ganhando. Mereceram muita gente colocou elas de lado porque elas tem um que ele é, é. pô, mas elas mandam bem as duas. A Tasha eu vi lutando a primeira a Kiera Hogan, já estava ali no Impact, né? Mas a Tasha eu vi na NWA lutar a primeira vez, e logo ela foi pro Impact, e logo ela se juntou com a Kiera Hogan, e logo ela as duas tiveram química e foram caminhando ali. E o mais legal, quem foi que deu o título a elas, né? Ou melhor, devolveu uhum. o título a elas. Porque, se você não sabe, esse título foi aposentado nas mãos de Eric Young e ODB. É. E agora, Gail Kim e Madden Lane <tos> devolveram os títulos de duplas femininos a duas mulheres. E aí eu pergunto, Tuareg, como é que vai ser essa caminhada aí de Fire and Flavor? Vai ser fácil ou vai ser difícil? O que você achou aí?
2: Bom, eu acho que realmente uma dupla realmente que mostrou muito potencial, que eu gostei muito do trabalho de duplas, tanto delas quanto da rabo aqui na veia. É, logo no começo, aquele papapá, aquele trabalho de duplas, aquela coisa assim de dinâmica, né? Que às vezes eu... Antigamente, né, eu sentia falta quando eu via as knockouts lutando pelo síndrome de dupla sentia a falta dessa coisa mais dinâmica que elas mostraram bastante nesse combate, eu acho que elas vão ter justamente porque foi uma luta boa, foi uma luta que tiveram alguns problemas, alguns golpes que não encaixaram tão bem, algumas coisas assim um pouco perdidinhas que não tiraram o brilho da luta, então eu achei que, tipo, que foi um bom combate, que deu uma elevada, assim, e agora, por exemplo, quando eu for, por exemplo, for assistir uma próxima luta pelo cinturão nocaute de duplas eu vou esperar um combate ainda melhor vou esperar um combate com a mesma dinâmica com mais detalhes aperfeiçoados e uma, um desempenho tão bom quanto foi dessa luta da Fire and Flavor então acho que não só elas têm agora a missão de então, reerguer um cinturão que você falou que, foi, que acabou sendo aposentado por aquela história do Eric Young com a UGB, aí deixaram o cinturão de lado agora elas vão ter essa, essa missão de trazer de novo né, o prestígio para esse, esse cinturão, com isso vai ter também, né? então tem a parte ali dentro da luta, né, dentro da empresa, que vão ter várias duplas querendo né, esse foco para elas, que vão querer esse cinturão para elas, vão querer fazer parte de, dessa história, mas também indo para a parte de realidade, elas também vão ter essa missão de manter, levar o nível das lutas, de fazer lutas que mantenham o pessoal interessado em, em acompanhar mais quais são as duplas quais são os desafiantes quais quais vão ser os combates criar hype para esse esse cinturão que eu acho que tem tipo muito potencial para dar muito certo porque eu gosto muito da divisão nocaute da, da, da Impact né acho que tem uns nomes muito bons e dá para juntar boas duplas e tocar esse cinturão para frente então acho que elas vão ter trabalho tanto dentro do ringue para derrotar as adversárias de qualidade quanto fora do ringue para levar o prestígio desse cinturão
1: Conrado, Fire and Flavor Campeões, merecido?
3: Merecido? Rapaz, a única palavra... A palavra se eu tenho uma palavra para descrever essa luta é a palavra merecimento. Cara, essa dupla é sensacional. A, a, a química que a Tasha e a Kiera tem é, é algo muito legal. Acho que muita gente não deu a... a não apostou nelas, né? Porque... Era uma dupla ali que estava meio, meio de lado, né, na, na Impact. Faziam algumas lutas ali para completar a card, tudo. E uh, eu não sei se é a dupla mais velha da Impact, pelo menos por enquanto, né. Não sei se é ela ou a Réplica e a Mas eu sei que são as duas duplas aí que estão mais... Tempo construídas aí é, na
0: pé A, a que a Neveia estão um pouquinho mais de tempo.
3: Tão um pouquinho mais, né? É. Tá. E aí, é, só que elas não tinham nenhum desenvolvimento ali individual e nem um desenvolvimento em duplo. Né? Então acho que por isso que muita gente não deu uma, um devido valor ou apostou muito nelas. Mas falando da luta em si, cara, a luta muito boa. É, é o que se é esperado. Né, porque são lutadoras ótimas ali A raiva Eu não canso de De disparar elogios pra ela Sim uh, E acredito que elas ainda voltam aí na, na rota pelos cinturões viu? Eu acho que elas ainda vão Vão continuar ali Em volta do cinturão E cara, agora é crescer Como o Toreg falou É crescer o nome Retomar o nome desse tipo, Desse cinturão que, assim, pra história, né, a Invec sempre teve um, um histórico muito bom, muito positivo de lutadoras, né, nunca foi um negócio muito mal desenvolvido, eles sempre, sempre apostaram muito nas lutadoras. E esse cinturão de duplas feminino, cara, incrível, ótima jogada, e assim, a, o torneio, ele já deu né, uma levantada no nome aí do, dos cinturões, agora é
1: continuar.
0: É, não, muito merecido é, 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 Elas estavam nesse caminho E a gente já tinha discutido Dá pra voltar o título de, de duplas Feminino Dá para se criar outras Duplas ali nesse espaço Você vê, um torneiozinho Já deu para, Olha quantas duplas Foram formadas E foi uma final merecida Foi uma luta muito digna Muito bacana de ver E Tasha e Sills e Kiera Hogan venceram. Uh, vamos aqui para a próxima luta? Que... Cadê?
1: Ih, não, não me perdi, me achei. Ace uh... Austin apareceu no ringue junto com o Madman Fulton. Ele ganhou
0: a Super X Cup. Lembrando também que o último vencedor da Super X Cup tinha sido Quem? Desmond Xavier, que foi para a WWE agora, estreou lá como MSK, lá na torneio de duplas do NXT, né? o Dusty Rhodes Tag Team Classic, e... falou, ó, oh, eu sou campeão da X-Cup, sou muito brabo, ah, eu quero desafio, não tem mais ninguém para me vencer nesse troço,
1: e pá, e aí, ó, já sei, eu sou o vencedor do X-Cup, tô sem lutando no pay-per-view, eu quero lutar pelo X-Division, afinal eu sou
0: o melhor X-Division, Champion da história, aquele papo dele. Scott Damora apareceu, aquele senhorzinho de voz rachado, falou, é, ok, concordo com você, você é um cara bom. É, você tem que dar. E eu vou te dar um desafio. E aí, quem aparece?
1: Tem, Matt tem,
0: Cardona. Tem. Nosso é, First No S, Deck Rider, mas agora Matt Cardona, apareceu. E aí foi uma luta por desqualificação ali. Semana que vem, no, no Impact da... Aqui nós estamos já tendo passado o Impact após o Hard to Kill. Então, na outra semana, uhum. ele já vai estrear numa luta de duplos. Uhum. É, Matt Cardona e Josh Alexander contra Ace Austin e só F... <risos> Madman Fulton. É, então... É, caramba, Matt Cardona no Impact, Conrado. Qual o tamanho disso?
1: Rapaz. Rapaz. Uh, bom, primeiramente,
3: eu tenho que concordar com o Ace e com o Scott. Cara, um Peter per view sem Ace Austin, cara, é legal, óbvio. Mas fica faltando um negocinho. O Ace, ele, tá, ele criou, ele conseguiu criar um ambiente ali dentro da empresa em que ele é necessário. que ele é um cara muito talentoso, muito habilidoso. E ele merece, ele merece ali um, um lugarzinho. Uh, foi surpreendente para mim o Matt aparecendo. E uma surpresa muito grata, né? Porque eu sou extremamente fã do Brian Myers há muito tempo. E era muito fã da dupla, né? Do Major, Major Brothers, né? Que era do, do, do Matt com, com o Brian. Na WWE. E, então, a partir daí, as possibilidades são inúmeras. Né? Quem pode aparecer amanhã? Quem pode aparecer aqui? Você não sabe. Você não sabe. E isso que é bom. Né? Finalmente a gente está tendo surpresas né, dentro do, do wrestling. Né? Que era uma coisa que fazia muito tempo que não era bem desenvolvido. Fazia muito tempo que a gente não tinha. Né, eu sinto saudades daquela surpresa aqueles retornos ninguém fazia ideia né que acabaram sendo mais complicados por questão de
1: internet né desenvolvimento da de tecnologia essa, essa, essa... é muito essa por enquanto tá surgindo coisa boa aí vamos ver né e
3: bom mas a luta em si cara é uma luta e para foi aquele feijão com arroz, para introduzir mais um o Messi para fazer o ace e começar essa essa rivalidade dos dois. Então não tem muito o que eu, eu, eu falar, o, o que eu mais gostei mesmo foi um o Messi aparecendo e o que que isso representa para parceria entre
1: IW e, e Impact. Então, cara, sensacional e vamos ver o que acontece. Toreg,
0: Matt Cardona no Impact Wrestling Brian Myers no Impact Wrestling Pode chamar a vinheta <risos> e falar que vem aí?
2: É, vai dar samba Igual esse patrão meu falava Isso aí vai dar samba E é. pode dar mesmo é. Eu acho que todo mundo imaginava né, Como que seria o... Né, quando ele era lá o Zack Ryder Como ele seria na Impact Assim como o Dolph Ziggler, né? Só sei se ele comentou Como seria na Impact e tal e chegou o momento da gente ver como que vai ser, o que que vão fazer com ele, eu já ouvi diversas opiniões sobre o match, né, gente falando que ele merecia mais, gente falando que ele recebeu o tanto que ele mereceu, que ele é um cara mais padrão, que ele é um cara mais, é, é um cara bom, porém de bom tem um monte, então ele fica na média, já ouvi os dois comentários assim sobre ele. E o que eu acho é que tem que dar uma chance pro cara, né? Eu acho que na WWE ele teve um, um estigma como sendo aquele, aquele jobber que todo mundo quer ver até onde vai chegar, as coisas assim. Eu acho que ele já tem experiência suficiente, já tem nome suficiente pra deixar isso de lado e falar, não, eu sou, mete cardona, eu vou lutar, seja como dupla do Brian Myers, seja, seja sozinho, seja como for. Eu sou um grande nome e vou mostrar isso aqui. Assim como foi nessa aparição dele, né? Não teve é, nada relacionado com... Foi, foi uma coisa, tipo assim, vou trazer um grande nome. Pá, Matt Cordona. Tipo, dá pra ver que, assim como o Corrado falou, e já estreou contra o cara que, tecnicamente, tá arrasando na PTN hoje, né? Um cara que até eu achei muito interessante essa, esse mix de estilos, né? Eu lembro que quando o Code saiu da WWE e começou a lutar na PWG, na King of Honors eu lembro que teve muita gente que falou assim, ah, ele vai brincar um pouquinho nas índices e depois vai voltar. que ele não tem o estilo das índices, ele tem esse estilo mais padrãozinho, assim, da WWE. E ele se deu uma, uma reventada e tá, tá lá causando hoje. Eu acho que o Matt, Card Matt Cardona pode seguir facilmente esse, esse rumo também. E colocar ele contra o Ace Austin na estreia dele, pra mim... É, foi uma, além né, tipo, da questão da ira dele para Impact mas a escolha desse combate para mim mostra realmente a Impact investindo no, no Cardona para ser um cara que consegue se adaptar nesse estilo fora da WWE e ser um grande nome, colocando ele contra um cara que é um grande nome e que deu para fazer esse mix desses dois estilos que eu achei que casou muito bem que foi muito bom eu só. Então, tipo assim, da luta em si é bem o que o Corrado falou mesmo, né? Os dois eles fizeram um combate que foi o que, o que deveria ser, para apresentar um, para mostrar o outro, para o esse, esse Austin elevar o nível técnico do evento, que é isso que ele faz pela pelo nível que ele traz de técnica. E porém, tipo, eu até, até achei engraçado o Aranha, por exemplo, agora, quando ele foi comentar sobre a promo do esse Austin. E ele comitou de uma forma meio largada, né? Ah, que ele veio, ele falou, que ele ganhou, que eu não sei o quê. E eu senti isso, no, eu senti, tipo assim, vendo esse Austin lutar, eu sinto falta daquele esse Austin meio Gambit, né? Que traz toda aquela energia, tipo, dentro e fora do ringue. Eu não sei se tá fazendo muito bem para ele essa parceria com o Mad Men Fulton no sentido de personagem para ele. Eu acho que pode ser, tipo assim, tá construindo uma coisa mais é, metida a dupla deles é muito boa, o Madman Filton faz o papel dele, então é, ajuda a elevar o nível da, da divisão de duplas, mas pô, sabe, era, eu uma, nisso que ele falou, ele podia chegar mais revoltado, eu podia chegar com uma energia diferente, eu senti ele meio cabisbaixo, assim, tipo, pra fazer a promo eu senti falta, tipo, disso dessa essa fagulha que ele traz pro ringue, que ele sembeia, que ele faz coisas que se você piscar, você perde o que ele tá fazendo tal eu acho que na postura dele tá faltando, eu acho que ele pode ser mais arrogante, mais assim, mas sem perder essa explosão quando precisa pro personagem, sabe?
0: Então, entende? Parece que essa arrogância, essa... até acho que essa, esse meio dele cabisbaixo, pode uhum. ser resultado da própria da própria em si, né? De que, pô, eu quero lutar. Sem, sem, então, sem então... nenhum evento, então talvez possa até ter sido isso, entendeu?
2: É, eu sinto falta do desejo, eu quero lutar, me põe pra lutar, eu sou o campeão e mostra e faz, o magic futo do lado, eu sou o melhor, batendo peito, entendeu? Tipo, sente falta de uma coisa mais pá, mais explosiva de um cara que é X Division, que é High Flyer, que é rio, tá ligado? Tipo, a que, tipo, sabe, aquele. falou, aquele pratão de comida que você vai comer e tá sem sal, tá ligado? Uhum,
3: entendi. É, o Torega, até, até tinha falado isso em outras edições aqui do podcast, que era assim. Você pega o Ace Alcy assim, no, no Slammiversary, onde ele tá lutando hum. pelo título principal, e o cara tá construindo o nome dele, ele tá forte na disputa, e ele tava, né, ele tava crescendo ali. E aí depois pro Bound of Glor for Glory, que o cara tá numa dupla, onde du era uma Fatal Four Way, né? Se, se eu não me engano, hum. onde a assim, dupla dele era menos importante. Né? então você pega aquele Ace House que tinha uma carreira individual ali da empresa forte, era um rio importante para um cara de dupla onde ele não tava, sabe, parece que foi ali onde encaixaram ele e foi isso. Aí depois ele deu, ele tirou umas férias da empresa e tal, e agora ele tá voltando. Então, é, realmente, cara, é, é... faltou essa explosão, eu também acho que seria bacana essa explosão, tipo, pô, cara, eu sou um cara bom, eu luto bem, eu ganhei o Super X Cup, o que vocês querem mais? O que vocês
1: precisam, né? Pra me colocar aqui no, no card, realmente. realmente é, é,
0: a gente vai ver. Eu acho que uma história dessa dele aí com o Matt Cardona vai, vai, vai ajudar ele a elevar o nível, né? Dele que já tá se Sim. elevando, já tava ficando meio sem desafio ali dentro da empresa. Vamos eu aqui acho pra, uma pra boa próxima. Boa chance pros dois. Com certeza.
2: Vamos aqui para Mas eu fiquei um pouquinho preocupado porque eu achei o mesmo Filtro muito magro. Ele perdeu massa, hein?
1: Isso porque... Eu não notei, não. Não notei não. Eu não. Porque...
2: <risos> ele, sempre foi... ele sempre foi grandão, ele tá, ele tá magro. Eu falei... nossa, ele tá magro. Não sei se.
0: Ué, mas emagreceu uma pata tá fortão ainda, pô.
2: Ah, bom, fiquei preocupado. Quero ver ele lutando agora pra ver isso, pra ver da força. Ah. Cada vez, às vezes o cara tá no pique, né? O cara ficou mais na frente, ele tá lá, ele cara, não lutou, cara, ele tava com roupa. tem
0: tomado suas vitaminas?
2: É, vocês faltou as vitaminas. Tem a, 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 a diferença de olhar de um lutador para os anos, né? A gente olhando a luta para a é. é isso, é? O Excel se causando ringue, pô. Fazendo springboards malucos, pô, o braço dele tá menor. <risos>
0: assim, tá três dedos menor aí você fica olhando assim, ah tá, ok
3: conhecimento visé é todo bicho. Olha
0: aí. é isso é, vamos aqui para a próxima luta então.
2: Uh, ah, e é agora é agora. X
0: division championship match Manik contra Chris Bay contra Rohit Raju Manik reteve o cinturão uh, pra mim acho que foi a luta mais decepcionante da noite
2: é agora Porque
0: eu acho que... Sei lá. Eu, eu, é, a, a, a gente espera muito. Sério? É, eu achei. Eu não gostei, não.
1: Ah, assim, verdade, tec mano.
0: Tecnicamente, foi boa. Mas eu acho que a coisa da máscara foi muito cedo. Muito, muito cedo. Muito cedo. Parece que quiseram queimar logo a história, entendeu? Mas hum. a, a, a luta tecnicamente foi boa. Contou ali a história, acabou que tirou a máscara e tal, aí apareceu lá o... Né? Ele, ah, é o TJP, não, não é o TJP, é o Manic, sabe?
1: Hum.
0: Aí aí agora, gente, spoiler do Impact depois do, do, do Hard to Kill. Aí já apareceu lá o TJP com cinturão, já assumiu logo que ele é o campeão. E aí o Rohit Radio apareceu boladíssimo. Eu tinha falado aí que É, a regra era, o TJP não podia mais lutar pelo título. Aí o Scott falou, não, mas não foi o TJP que lutou, foi o Manic. E o Manic que ah, tirou foi. Mas ele que tá com o cinturão. É, tá bom. Aí ele falou assim, eu quero uma luta com o TJP. Aí o cara, ok. Aí o... O rádio vai embora, aí o, o Scott olha assim para o TJP e pergunta. Eu falo para ele que a luta não vale o título.
1: <risos> que batada, cara. Aí ele, pô. não, não,
0: não, ele vai descobrir, ele vai descobrir na hora certa. <risos> <risos> Entendeu? Aí foi isso. Uh, o Tareg gostou da luta?
2: Rapaz, rapaz, olha. É assim. Eu sou o louco de Triple Threat. Eu adoro, que é ok, pelo menos na BWF a gente chama de sobrevivente, né? Eu adoro, é, quando eu vou criar no meu modo. Né,
0: na, na língua dos
1: antigos.
2: É? é Paulistinha? Acho que, acho que Paulistinha era 3.3, né? Bom. Aqui, a questão é, tipo, eu adoro esse tipo de luta. Ok, então. <risos> Quando eu vou fazer, tipo, né, modo universal, tal, main evento da WrestleMania, vai ser uma triple threat, tá ligado? Eu gosto. E aí essa, eu pensei, nossa, é um cara técnico, o TJP. É aquele rio Brawler que fala muito e que luta bem, que é o Horid Raju. E o Chris Bay, o High Flyer maluco, com baita de um impulso, com um moveset legal pra caramba. E aí, tipo assim o Maniac entra com a roupa, com as cores da Filipina, da Filipina né, do, de onde o TJP veio. Com <risos> o moveset do TJP. Ele fez aquele esquema dele, tipo um 619, só que ele dá de costas que ele vai, que ele volta, né, que ele fez esse esquema. E o de nossa, só o TJP consegue fazer isso, que não sei o quê. Aí vai. E aí, tipo, quando a luta foi, né, tipo, ser anunciada, teve aquela promozinho antes, mostraram, o, o TJP most deixaram bem claro, olha, o TGP enfiou uma máscara e tirou o título do do, do E aí na hora que, tipo, que tem o lance do Rorid tirar a máscara dele, ficou um clima de suspense, do tipo, tipo quem é esse cara? E, tipo, não, não, não sei se é por causa da face paint e tal, mas tipo, eu entendo que teve aquela questão que era o momento dele provar, que era o TGP, mas não é só porque ele pintou o rosto que tipo que não é mais, tipo, ficou, na minha cabeça ficou um negócio muito bobo, sabe? Esse lance da máscara, tipo, eu achei um lance muito bobo, eu achei que podia ser feito tipo, bem, isso, bem isso, de uma outra forma, podia, tipo, esquece que isso aconteceu, faz uma triple threat séria bacana dos três, o menek ganha com o World Up, deixa o Reed puto, ele pede uma luta contra o, DJ, o TJP, luta contra o, DJ, o TJP, não vale o cinturão, até porque isso seria um ótimo callback, né, porque o Reed fez isso, né, se não, se não me engano foi contra o jo Jordani Gracie, não foi? Que ele lutou uhum. com ela, ela ganhou dele, ele, ó, oh, mas só que chato, em momento nenhum eu falei que valia o cinturão, pegou o cinturão e saiu andando. Uhum. Então seria um callback bacana dessas agassas maravilhosos que ele fez como campeão. Mas o lance da máscara eu fiquei muito de cara, velho. Fiquei muito de cara com o Main Striker. Tipo, ah, a gente vai saber quem é, a gente vai saber quem é. Aí quando, tipo, só porque ele tá com face paint, aí o digo, ah, acho que nunca saberemos quem é, tá ligado? Eu achei que, tipo, me brochou cara Eu já tava, tipo, eu tava super animado, né Eu pensei, nossa, vai ser a luta, vai ser a luta Vai ser uma triplo thread com três tiros diferentes Com três caras rápidos Que belezinha, que belezinha Assistindo e tal E aí, tipo, teve isso E uma coisa que eu não sei se o Aranha vai concordar Porque, tipo, foi o que eu fiquei decepcionado Fora a questão da máscara Que eu acho que eles perderam alguns times bacanas Pra encerrar a luta, né Começou bem, o Chris B causando, o Rohit fazendo toda aquela encenação dele e os golpes pesados e o Maniac causando com as, as chaves malucas dele. E aí, tipo, tiveram alguns momentos que, tipo, que podia ter fechado, que não fechou. E aí eu achei que ficou meio arrastado, sabe? tipo Eles usaram o callback da joelhada do Rohit muito tarde também. Então, achei que faltou, assim, um tempero na... Principalmente na parte final da luta, mais pro meio final, sabe?
0: É, é, é eu acho que te, teve alguns times pra poder fechar que não aproveitaram, mas eu acho que a questão da máscara me, me incomodou mais, entendeu? É. Incomodou. E só pra me corrigir, o Touareg, pra variar, tá certo, a Paulistinha é 3 contra 3, eu tô maluco e com sono. <risos> <risos>
2: Peço eu lembro o comentando antigamente Brasil. Paulistinha, Paulistinha Brasil. É, é Depois verdade. virou Guerra das Tribos e eu, é. No telequete lá na televisão Era Paulistinha Aí o telequete pós-televisão, né pós-anos 90 pelo menos na, na BWF Virou a Guerra das Tribos né?
0: uhum.
2: Não, mas você... É isso aí
0: Eu, eu pirei, mas então peço perdão pelo vacilo Conrado Você já falou que, que gostou pra caramba Da luta Me diz aí, o que, é que tu gostou da luta?
2: Buds, man. Cara. <risos> cara, adorei
3: a luta. Cara. Adorei a luta. A, a rapidez, o entrosamento deles. É, lógico que teve, tem alguns, né, algum, algumas, alguns pontos negativos. Acho que toda luta tem isso. Mas, mano, eu adorei a luta.
1: Eu adorei a luta. Eu acho que tem alguns pontos negativos.
2: O cara é luta. excelente isso.
1: Opa. alô oi, oi conrado oi pode falar e o que é que volta
0: eu acho melhor você voltar porque deu uma cortadona
1: tá então eu eu achei eu eu achei maravilhoso a luta é assim
3: tem, lógico que toda luta aí tem alguns seus pontos negativos tem, tem algumas coisas que dá para melhorar mas no geral, eu achei uma muito boa, né? É, principalmente as chaves do, do TJP, eu adorei, cara. eu adorei, ele é excelente. Isso, mas falando da questão da máscara, foi um negócio assim. Que sei lá, cara, eu vejo, eu vejo esse negócio de ah, não é o, não é o que é o, é o TJP, Ai, porque não pode. Tá? Eu vejo isso como uma uma piada tão escrachada, né? Uma piada tão na cara. E, que, que, assim, aconteceu e, tipo, eu revelei, sabe? Eu nem, nem dei muito, assim, porque, principalmente o Matt Striker falando lá, não, mas ele tem as mesmas tatuagens que queria... tal eles querendo fazer uma piada ali, tipo, sabe? Muito na cara. E quando, quando, quando tiraram a máscara do, do Manny, eu lembrei na hora do, do sting. Tem um, um... O Sting, antigamente na TNA, ele fez um, uma participação que ele tava na, na plateia, usando... é como, como um fã, né? Usando a máscara do Sting. Aí, ele, aí, tipo, tá passando assim, eu não sei quem ele tava lutando na época. Aparece o um lutador ali perto dele, aí ele tira a máscara do Sting, e é o Sting! Entendeu? Tipo, meu, eu lembrei na hora, eu lembrei disso. e Cara, assim, a luta eu gostei. Achei muito boa, rápida, como, como é uma luta né, que se vídeo tem que ser. Mas, realmente, o negócio da da máscara, cara, eu acho eu uma piada tão na cara, uma piada tão óbvia. Putz, eu, eu, quando tiraram, eu falei, tá, beleza, vai, continua aí. Qual o próximo movimento? Como tu vai terminar essa luta? Que eu nem, nem revelei, assim, sabe?
1: Eu nem me, me importei muito. E... Caramba, é... Eu, eu, eu me
0: lembro de um anime Sailor Moon, talvez o nome hum, seja familiar. Nossa. É a menininha a, a Serena, né? A menininha de coque, E roupinha de marinheira Ela metia uma uma tiarinha. Nossa, só heroína. Ninguém me reconhece mais. Tô com modulador <risos> de voz porque só podia. Ou, ou tipo o, o a tiara entorta a visão das pessoas. Só só podia. Porque <risos> acho que foi igual. Super sem óculos, né? É exatamente o você se óculos, na cabine telefônica, é por aí. Então foi meio nessa pegada. Uh, vamos aqui para a próxima luta.
2: Ah, só uma coisa. Eu é... perdi o gancho que eu tava, que eu tava esperando. Ah,
0: fala aí, fala aí, fala aí.
2: Eu lembro quando eu falei que o nome dele se fala Mr. Kennedy e você falou, Ó, oh, você errado, que lá era é o Mr. Anderson, né? O de Low Brown deve ter chamado o Matt Cordona umas três vezes de Ryder. Ah saiu fala,
0: ela fala, ela já tô All right, já ela
2: fala, ela fala, ela fala, ela fala, ela fala, ela fala, ela que legal. <risos> vai,
0: vai, vai. Vai, vai vai aprender vai, aprender. Vai
2: aprender.
0: Zack Ryder, Zack Ryder, Zack Ryder, Zack Ryder, Zack Ryder, Zack Ryder, Ryder. Aí o cara, tipo, agora, não é Zack Ryder, é, tipo, Matt Cardona. Nem, nem pra letra, né, a pronúncia é <risos> parecida, não. Então,
2: ah, é, é, é isso, isso aí é, que... é normal,
0: é. cara. Normal. Vai... E a... Desculpa, desculpa. Não, é isso. Então, assim, vamos aqui pra, pra próxima luta. Só que foi... conforme a,
2: minha... a Bia comentou, eu ah. acho que a luta livre não precisa fazer mais um match, né?
0: <risos> por aí. Isso aí por aí uhum. Uhum. Bora lá Próxima luta foi Diana Puraço Contra a Taya Valkyrie Pelo Knockout Championship No qual a Diana Puraço venceu Por submissão Reteve o cinturão E provavelmente foi a última luta De Taya Valkyrie no Impact Uhum. uhum. E aí já pegando um spoiler de novo Do programa seguinte uh, Taya Valkyrie foi descoberta Como A, a pessoa que atirou John e Bravo Assim E foi muito assim Foi você? Sim, fui eu pá, 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 Tommy Dreamer, polícia, vem, levou Aí ela falou <risos> com a Rosemary E levaram ela presa
1: Ai, que segmento
3: é tosco Eu fiquei vergonha ali, eu... Cara, Cara, foi, foi, muito,
0: foi muito rápido, mas aí, o que, que você pensa? O contrato da Taia ia até 31 de dezembro, fiz, é, fizeram um adendo ali, e ela pediu pra fazer esse adendo, e, e Impact concordou, Impact também pediu a ela pra lutar até o Hard to Kill. E aí ela lutou até o Hard Kill, ela disse, até o Hard to Kill eu luto, e, e encerro aqui então ela foi lá, encerrou, encerrou a história também no impacto seguinte e cara, Royal Rumble feminino vem aí, né
1: hum, você tem que lembrar hum, que é a esposa é de
0: Morrison você tem que lembrar que é amiga de Jake Atlas, é amiga de um monte de gente lá dentro então
2: tem, tem só, que lembrar só... que o Vince gosta de don, dois bons pares de olhos
0: é, exatamente. Então, assim, é, eu só... a pergunta que, que talvez tenha que se fazer para ela é se ela vai direto para Royal ou SmackDown. Provavelmente, se for, vai para a mesma brand do marido.
1: Ou se é, vai pro o NXT. Mas, Taylor Valkyrie perdeu.
0: Uh, e agora, pelo jeito Descafedeu-se Do Impact uh, E Diona Puraço, Reina Soberana Então Conrado Diona Dominante,
1: né? Dominante, cara Dominante, merecido também Porque é uma
3: puta maltadora, Incrível E
1: Olha, cara, atualmente, é, é de se pensar em nomes que consigam tirar ó, a... Alô?
0: Não, não, pode... E? Volta, volta do, do começo, porque deu uma travadona aqui.
1: Caramba, é diferente. Vamos lá, estamos normal? Pode ir, pode ir. É, então, merecido merecido essa
3: esse reinado da Dion. É, e assim cara é de se pensar nomes que possam tirar o cinturão dela agora né porque ela vem crescendo ela vem ela vem crescendo e ela não vem crescendo em lutinhas uh, boas ou lutinhas tradicionais de rios que, é, que a pessoa foge né não ela tá fazendo combates incríveis então contra a Grace foi um puta de uma rivalidade e, Todos os combates foram bons. Um Rosemary foi um combate muito bom. Su Young... Né? E agora com a Tyron seria diferente. São duas lutadoras incríveis. Uh, e foi um combate muito bom. Muito bom. Uh, um adendo sobre o segmento que teve na Impact... Eu fiquei com muita vergonha alheia. Por causa que... A... Beleza. Ela, ela revela que, é, que ela que foi a, a mandante... E aí a polícia vem e pega ela. Aí ela encontra com a Rosemary, e Mary. E aí ela tipo, não, vocês vão sair daqui até a Thaia me dar uma explicação. Aí tá? a polícia solta ela e se afasta. E aí as duas conversam normalmente.
1: Aí depois a polícia volta, pega ela e eu falei, puta que pariu, cara.
0: muito tosco, cara. Muito tosco. Assim, muito tosco, tipo... mano. saindo tá carregada. Aí vem, deixa eu conversar. Aí a polícia puh,
3: abre. É, beleza, é, é, todo mundo sabe que é combinado, mas, cara, vamos criar um negócio mais, né, um pouco mais com sentido. E... Mas aí, voltando para o Heart to Kill, uh, cara, gostei. Viona, Rainha Soberana, como você falou, Aranha, e ótima, ótima para colocar esse prestígio no, no cinturão. Não tem uma pessoa ali, isso que é bacana, né? Da construção do plantel da Impact. Não tem um nome ali que, que toca nesse cinturão e o cinturão, o cinturão ele cai de, de valor ou de prestígio. São todas lutadoras ótimas, todas lutadoras com, com uh, um personagem muito bom e muito credível. Verdade.
0: E, 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 e foi. E foi uma.. Foi uma, uma luta bem bacana, bem forte, assim, né? Bem forte. Sim. Sim. Mais alguma coisa sobre a luta?
2: Eu só queria comentar que o Currado comentou isso, ele comentou, tipo, igual, o Touareg falou, eu não falei, mas eu concordo totalmente. <risos> tipo, a dona <risos> por asa, eu não falei nada sobre ela até agora, mas é, eu embaixo. É, ah, é não, então manda
0: ver, manda ver. Cara, eu tô com sono, então... Se eu der esses mentais, manda ver. O que, é que você achou? Eu fiquei me perguntando, mas é porque realmente eu tô zoado. Foi mal, gente. Não, não mas eu Fala, que achei
2: engraçado, porque eu tava aqui pensando... Bom, quando, quando eu vou falar, eu vou falar que a Dona Purazos realmente, né? Um monte de é boa dela. Agora, igual o Toreg falou, eu falei... Porra, eu não precisei comentar. Eu tô <risos> quero no... ler meus pensamentos. Eu tô
0: no, eu tô no, eu tô no plantão alucinado. Eita. De, de, de 30 coisas ao mesmo tempo. Nossa então, senhora. ainda tô aqui, Mas... teoricamente, trabalhando. Então, <risos> vamos lá. Uh, cara, a luta foi muito boa. Foi muito. Eu acho que, para mim, só não foi melhor que uma luta que vem à frente, que não é a próxima.
2: <risos> Pelo amor de Deus. Que essa próxima <risos> luta, eu
0: queria até perguntar, antes da gente começar... É perguntar se alguém quer comentar Sobre Ethan Page Contra Karate Man Ah cara, não, não
1: Eu não quero ficar estressada
3: a essa hora da noite Não quero Me Eu só tenho uma coisa eu quero
0: comentar. a
1: dizer
0: Só uma Digo. coisa a dizer antes do, do Tuareg. Cara Referência a Mortal Kombat Curti <risos> É isso
3: só, né? Se dá pra extrair o positivo Dessa luta é isso Acabou
0: e o Karate Menos venceu, ou seja, que fim. <risos> então Itampaid. Ele, ele não venceu, ele com
2: O coração da Tampage.
0: Então, venceu, cara, o melhor exatamente. estilo. Fatality do Kano, do Kano, cara, no no, no. no Mortal Kombat, cara. Classicaço. Ele mesmo se zoou. Ele mesmo se zoou. Ele botou um negócio assim no. No. No,
2: no, no, na, ah, mas foi
0: no Instagram dele né? É. E, e depois o Impact também retweetou alguma coisa assim tipo, ah, Mortal Kombat melhor jogo
2: <risos> muito oh, engraçado as duas coisas, é. duas coisas que eu tenho pra comentar sobre isso, a primeira é que foi a pior porcaria que eu já vi e a segunda é que tipo eu vi o, o Ethan Page comentando sobre isso ah, essa reclamação dele foi zoeira ou foi sério? Cara, Ele, ele reclamando zoeira, sobre a edição. Eu acho que
0: foi zoeira, porque ele queria, ele queria essa parada nesse, nesse estilo, entendeu?
2: É, porque foi isso que eu fiquei pensando. Eu não cheguei a, a, a aprofundar se era zoeira ou não, a reclamação dele quanto ao a edição, que ele falou, pô, é mó chato. Fiz estilo Por... com, com, com os meus filhos, e ver aquela porcaria. Pode ser minha última aparição na Impact foi aquela porcaria mal editada que parecia um. O que, que ele falou? Ele falou que parecia um trabalho de escola por um aluno que foi provado, né? Cara, <risos>
0: cara. cara ele, ele, deu, ele deu chute do Liu Kang, aquele bicicletinha.
2: Sim. Ele então, o que eu fiquei coração, pensando é, tipo assim...
0: Ele deu um gancho. Caraca,
2: que, muito alucinado, cara. O que eu fiquei pensando é que se a reclamação dele foi fundada, foi real, se ele realmente reclamou, o que diabos ele imaginou que ia acontecer quando ele gravou aquilo? Ele achou que ia ser algo bom quando ele deitou no chão e ficou chutando o ar pra fingir que ele tava dando o chute do Liu Kang? Ele achou que ia virar algo bom? Que não ia virar aquela porcaria que virou? Tipo, eu fiquei muito não, de cara quando eu vi o negócio. Zoeira, foi
0: zoeira, foi zoeira. Ah, deve é,
2: ter
0: eu sido. Acho que ele fez aquilo ali pra poder ele ter, tipo, entre as, a, o fim do ciclo dele dentro da, da Impact. Uh -huh.
1: uh,
0: tanto que... Impact agora seguinte, nada se falou de Tampage de Karate Man que não fosse essa luta.
2: Então o ah, caminho sim.
0: dele tá aberto aí pro,
2: pra EIW. E ele é bom, né? É, é ah, Tampage é um é... bom tutor, eu gosto Nossa, dele. É não, muito bom.
0: Pra mim, Tampage é um cara que pode ser campeão mundial na EIW com tranquilidade. na Calma, né? Não, também é... ah, acho, acho.
2: <risos> calma, acho, calma. Sim, acho, sim. Segura, toma uma água, está com sono.
0: Não, não. Você... <risos> Mas aqui a gente não tá falando de AW, a gente tá falando de Impact. Vamos para a próxima luta aqui, que essa é a luta que eu, que eu mais curti,
1: uhum. que foi
0: Ed Edwards contra Sammy Callihan,
1: e o Ed venceu a luta, uma Barbed Wire Massacre Match. cumpriu a função de violenta
0: ou eu acho que já teve coisa mais violenta entre esses dois ou, ou...
2: não bom, eu, eu acho que tipo assim, questão de violência cara, eu acho que foi numa medida certa se você pensar agora na China, ou na Impact possivelmente aparecendo em coisas da eW sabe, eu achei que eles foram no limite de sem escrachar a violência, mas fazer algo que foi impressionante eu tava hoje mesmo no trabalho comentando sobre um, com um cara que trabalha comigo, com um amigo meu, que hum. assistia a WWE lá no SBT, parou de assistir e agora que eu tô voltando a mostrar pra ele hoje no Omega, mostrando pra ele algumas coisas da IW, de, de PWG e tal. Eu comentei, tem uma luta dos caras com arame farpado. E ele falou, nossa, essa aí eu não ia, não ia querer assistir não. Isso aí eu acho muito pesado. Então, é tipo, eu acho que se você vai agora, talvez, pegar um, um, um público novo... O cara que vai ver, tipo, um cara que só assiste a IW no canal. E aí ele pega e fala, nossa, então tem tal de Impact, aí deixa eu ver. Nossa, voltou de, de arame farpado, eita, deixa eu ver. Se você já traz algo muito agressivo, como uma CZW da vida, ou que o Semicálise faria de olhos fechados e assim, agradecendo a Deus que tá se matando, eu acho que, tipo, poderia dar uma afastada nesse público novo que vai começar a pesquisar o que é Impact, sabe? Eu acho que eles foram na medida certa. Teve aquela coisa que você falou: Nossa, eita, o Ed Ed Edwards retardado dando suicide em cima de mesa com arame farpado, se jogando em, na jaula com um arame farpado. Eu achei que foi tipo: Deu aqueles momentos que, para mim, por exemplo, que assisto luta livre e que gosto de lutas assim, hardcore, gosto de lutas com um esse estilo mais pesado, mais, mais violento, me deu aquele pulinho na cadeia e falei: Eita, eita, aconteceu isso. Sem precisar exagerar na violência Pra não afastar esse, o público e Eu achei muito inteligente, por exemplo Ao invés de causar um puta De um spot que poderia ali Causar, né, algum tipo de aversão aqui não tava tá acostumado Pegaram um controle de Nintendo 64 E, claro, o farpado, tá ligado? Pronto, já, tipo, sabe Pra quem gosta de fala, Nossa, que é diferente um controle com o farpado Uma arma diferente do que só uma cadeira Só uma mesa e tal e pra quem não tem esse costume, tipo, não foi algo tão pesado. Então achei que eles capricharam, assim, foi no limite mas essa questão de violência. O Semi eu acho que é o meu segundo favorito da Impact depois do Eric Young, eu adoro ele, adoro essa gimmick de hacker. Foi um dos projetos antes de Tuareg, eu pensei, assim, numa coisa de hacker e tal, acho que é uma gimmick muito interessante, que faz bem feitinho e tal. E é isso, eu achei o ringue meio bagunçado quando eu olhei ele, quando começou eu falei, pro tipo, meu chapéu tem um quarto de, de jaula, tem umas coisas penduradas, tem alguns arames farpados enroladinhos entre a terceira e a segunda corda. Eu falei, nossa, parece algo que tipo que alguém pensou, putz, tem aquela luta e eu esqueci. Vamos atrás de um arame farpado aí, vamos montar o que dá no ringue, sabe? Mas depois deu pra perceber que tipo que eles conseguiram usar certinho assim o, o que tinha lá. Então, independente se teve algum problema ou não, assim, se eles foram um pouco mais... Me fala um pouco mais preguiçosos ou se realmente teve algum problema eu acho que os dois tipo contornaram isso e fizeram que eu também concordo com a Aranha que deve ter sido a minha luta realmente favorita eu só achei muito paia também o ed Edwards ter dado o kick-out de um palha-driver da terceira em cima de uma mesa só eu, 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 eu fiquei de cara eu falei <risos> <risos> até porque eu Chão tava torcendo o naquele momento é, exatamente então quando ele deu o, o, o kick-out aí eu fiquei meio de cara assim pelo que foi putz então você vai, vai perder eu acho porque meu Deus que que caute foi esse mas de resto eu não tenho o que comentar não achei que o pacing foi um pouco mais lento mas como deveria ser num combate assim senão fica muito confusão então achei que foi uma luta de arme ideal pro, pro momento da impact então show quatro estrelas sabe
1: Conrado e a, e aí Cara, eu, eu, eu
3: tive o mesmo sentimento que com a Aranha. Eu, eu tava esperando mais. Eu tava esperando uma coisa mais violenta. Uma coisa mais... Né? Uh, e, e não aconteceu. E tudo bem, porque tiveram esportes muito bons. Né? Uh, a luta em si, cara, sensacional. Não foi minha luta favorita. Não foi minha luta favorita. Ainda está por... Você falou que foi X Division... Favorita.
1: Ah, então. não,
3: não, não, ele a está por vir é a, luta, a minha luta favorita hum. e está por vir aqui, né no, no episódio e eu gostei muito, cara é, realmente isso que você falou, Tua Greg, foi, foi um negócio, né, que o cara cai ali <risos> em cima de uma mesa é, que tem a cadeira aí tem a, o negocinho ali né, a madeira junto com os arames ele cai hum. de cabeça e tá que caos. Eu falei, poxa, beleza. Né? Talvez o final, mas ok. E... Mas aí também não tem muito o que comentar, não. Eu, eu esperei muito mais por serem dois lutadores aí que carregam uh, o hardcore né no, no sangue. E aí a estipulação ela te dá mais uma, uma expectativa. E aí foi um negócio mais mais light, né, dentro do que pode se considerar light numa luta de arame farfato, mas foi um pouquinho mais light aí do que eu esperei, né, mas não deixa de ser uma boa luta, não deixa de, de acrescentar algo nessa rivalidade que já tem um, uns anos aí, ela foi muito bem construída agora pro Hart to Kill também.
0: É, a luta foi, foi bem, assim, é uma rivalidade que já vem sendo construída, já vem sendo construída há um tempo, então, acho que a luta foi, foi bem na medida. Eu gostei bastante. E, e eu não sou um mau fã do mundo de lutas assim com essa demanda de violência, não. Mas a deles, como o Tuareg falou, eu concordo. Foi bem na medida, assim. É, é bem... para mostrar que há violência, mas ao mesmo tempo não é aquela coisa... Não é a DDT da vida, entendeu? Umas paradas meio aleatórias. Uhum. Um, mais alguma coisa, gente?
2: Hum, acho que então, não.
0: então, vamos para o main invente O main event desse evento Hard to Kill Da Impact Wrestling Foi uma... Agora sim, pode falar que foi uma paulistinha né? Foi uma 3 contra 3 <risos> The Good Brothers Os atuais campeões de duplas de Impact Juntos de... Kenny Omega, AEW World Champion, versus Rich Swann, Impact World Champion, Chris Sabin, e Moose, o TNA World Heavyweight Champion, lembrando que Alex Shelley foi retirado de última hora, e assim, até agora, procurei saber o porquê, não achei.
2: Uhum. Talvez é, retirar. ficou bagulho mesmo, né? Até, é. você,
0: até sair essa gravação, as pessoas já saibam. Mas até agora, assim, tipo, ele saiu. Ué. Aí botaram o Muse. Então, é... Mas a luta foi boa.
1: Uhum. A luta
0: foi bacana. Foi um main event bom. Foi engraçado que eu falei com alguém que eu achei que o Kenny Omega meio que deu uma estragada no main event. Mas, não. como eles que o Kenny Omega é midiático, é, e chama atenção, ele não, não é um cara ruim. Sabe que ele... Que é ele pecado, que... Aranha.
1: Ah, essa... Nossa,
0: é eu, eu já falei muito <risos> de lutas, mas eu achei que ele foi o pior dos seis ali, mas ok. é? Assim, é porque campeão... É, contar a história só porque é campeão é um negócio muito fraco, entendeu? Então... E aí dentro do ringue não mostrou tudo aquilo que eu sei que o Omega é capaz. Talvez porque é uma 3 contra 3 né? Eu não sei Eu tô colocando uma questão Que eu percebi Mas os Good Brothers e Kenny Omega Venceram E aí eu pergunto, Conrado Você já Provavelmente aí já gritou E me xingou mentalmente Porque você uhum. adorou a luta Então me diz aí, por que, que você gostou
3: dessa luta Rapaz Xingar, xingar o Aranha é outro pecado. Você sabe disso né, mas se não sabe, então sabendo agora. É, não, cara, mas assim, eu adorei a luta, principalmente pela quebra de expectativa. O porquê? Quando tiraram o Alex, eu falei, puta, cara, agora, agora estragou, agora colocaram o moose e tal, mano, não tem muito sentido isso, que ele já tem uma rivalidade sendo construída com Rich Swann, e, né, não faz sentido o pessoal na internet caindo, meu, o pessoal falando nossa, perdi meu dinheiro então, eu falei, poxa, cara, calma aí né, você, você tá pagando o pay-per-view só para ver uma luta, né vamos com calma também e aí eu já tinha que ter expectativa só que, para mim pelo menos, o music foi a, a surpresa da luta né, ele se mostrou e fez uns golpes e, é, foram show pra mim, sabe ele, ele se mostrou muito nessa luta muito mais do que eu pensei que ele ia aparecer e, e, e se mostrou um ótimo parceiro, né, ele falou ele falou pro, pro Rich pro, pro Chris, olha, eu vou ser o melhor parceiro que vocês podem ter na vida então, e ele, né
1: talvez a gente isso, isso, é, legal, isso é legal,
0: ele tem uma promo que ele falou oh, eu sei que uma hora eu vou pegar esse seu título você é, tá na minha linha, mas ó, eu não tô aqui para perder não. Eu vou ser o melhor parceiro de vocês. Vocês confiam em mim e eu confio em vocês e vai rolar.
1: É, não vou deixar
3: nenhum cara de fora vir aqui mandar na na, na Então a gente vai ganhar e tal. Então isso é muito legal, né? Ele chamando a ação para ele, chamando a resposta para ele. Uhum. E Principalmente aquele golpe que ele faz, aquele suplex que ele faz no Kenny, de cima da, do corner. Cara, sensacional, muito bem executado pelos dois. O Kenny realmente, né, o Kenny não mostrou tudo que ele tem. Talvez por ser uma luta de três, talvez por ele não estar na empresa né, que ele é contratado. Então, ó, não, não, não se arrisca tanto.
1: Cara.
3: Né, talvez tenham tido esse, esse, esse tipo de conversa. Mas eu gostei muito da luta. Uh, essa, a, o único ponto negativo que eu vejo é o, o Rich. Não se provando como, como campeão. Porque uh, uh, ele perdeu um pouco o holoforte, ele, um, ele perdeu um pouco de força nesse, nessa caminhada. Talvez nem seja por culpa dele. Talvez seja por causa do próprio Kenny, do Kenny Omega. É que né, que o cara é tão espalh... espalhafatoso, o cara fala tanto, e estão tratando isso como a, a, a vinda do Kenny, estão né? tratando isso como um grande, tão grande evento, que aí o Rich, ele perdeu aí um pouco de espaço, mas a luta em si, cara, sensacional, o buraco que o Alex deixou, é, foi completamente suprido pelo, pelo Moose, fez um papel ótimo até, né, a a, a, a tem, a ajudou na rivalidade dos dois o que eu pensei que não ia acontecer e eu adorei eu adorei o Alex inclusive ele fez um, um vídeo né se desculpando por não participar só que ele não falou o que aconteceu com ele ele falou que não é Covid e... mas ele não, não falou o que aconteceu não já é a segunda vez que isso acontece né porque em um outro pay per view ele, ele também faltou e o James Storm que foi ter que, que teve que que suprir ali o, o lugar dele. Não, realmente não, não se sabe o que tá acontecendo com ele. Mano.
0: Exatamente, é. Até isso aí tá meio esquisito. Toreg, o que, é que você achou do da luta principal da noite.
2: Bom, no caso da luta, eu que eu acho que de principal que eu preciso comentar é que eu não vi no ômega tanto essa questão dele não ter, digamos, um desempenho tão bom quanto ele costuma. O que eu vi foi assim, realmente óbvio, a questão que todos esperam, que Nomega o melhor lutador do mundo, que não sei o que tenha tido um desempenho inacreditável lutando na, na sua estreia na, na estreia, né, mas nesse momento novo aí, entre e e w Impact e tal mas o que eu vi, tipo assim, foi ele apanhando muito, eu não achei que ele ia apanhar tanto, achei que ia ter tipo um, alguns H's assim, que ele fosse aparecer fosse dar um, bater um pouco depois tocar em alguém, achei que ia ter um mais tease disso, né, de, tipo ah, eu vou lutar quando eu quero. Porque ficou assim, né? As promos antes, né? Eu vou lutar quando eu quero. Quando aparece eu bato no rito, eu saio andando. vocês querem ver eu lutar, vocês vão esperar, tá ligado? Então eu achei que ia ter mais um pouco disso que não teve. O que eu vi foi ele apanhando bastante, o que me deixou meio que surpreso. E aí, tipo, o que eu vi, então, foi um, um Kenny Omega fazendo o papel nesse começo com a TNA, a mesma coisa que ele fez no começo da AEW. Todo mundo sabe quão bom o Kenny Omega é. Eu senti ele querendo justamente que os outros tivessem mais espaço, sabe? Tipo, ele que é um cara que faz o Sealing muito bem feito, ele é um cara que por ter esse nome gigante que ele tem, é, só ele tá ali apanhando, você já vai prestar mais atenção, tipo, nossa, o que ele tá apanhando com o Muse? caramba, o é tá muito forte, sabe, tipo, a luta dele a tem disso, né, que é o que mais se faz na questão do jobbers da WWE, né, tipo, chutar cachorro morto, sabe, o cara que é. vai lá e toda semana perde, toda semana perde, você nem liga, ah, o outro, ele perdeu em um segundo, ninguém liga tá ligado? Tipo, ele tá perdendo toda semana tipo. então tipo, quando você vê um cara batendo no Kenny Omega, você fala, meu Deus do céu tipo, o cara tá batendo no Kenny Omega, sabe? eu achei que ele foi muito inteligente no começo da EW com isso e eu gostei desse papel dele, óbvio que tipo assim eu também queria ter visto mais coisa do, do Kenny Omega que, é que ele tivesse lutado mais, tivesse tido mais espaço dentro da luta, mas na minha opinião eu posso ter errado, mas, tipo, na minha opinião, é... essa foi a intenção. Tanto que eu até marquei aqui, né? Que na minha cabeça todo mundo cumpriu o seu papel nessa luta, né? O é. Mus foi um, o cara grande, foi o destaque. Ele deu um stand de monsalt, que deixou todo mundo boca aberto, né? Aquele stand de monsalt bonito dele. Então ele foi o cara, tipo, grande, dominante, e que, e, tipo, foi o cara que, como o Corrado falou, né? foi o Reserva, né? Que entrou nos... 40 do segundo tempo, mas que mostrou que não foi um tapa-buraco, ele foi um cara que tapou esse buraco por questão logística, mas que deu a sua cara, tanto em questão de antes de promo, dessas coisas que o, o Conrado falou, quanto dentro do ringue ele não foi só mais um, ele foi realmente um grande destaque, que talvez se o Kyrmika tivesse te mostrado mais, talvez tivesse ofuscado um pouco o, o Muzi, então eu achei que ele foi bem nesse, nesse sentido, o Chris Sabian, assim como o Crazy Steve, né, Mostrou que parece que tem 20 anos. Tá fazendo chaveteu, tá fazendo o golpe High Flyer, tá fazendo de tudo super bem. Tipo, eu gostei também dele de tipo, mostrar que, tipo, o Alex ele não tá aqui, mas eu sou o Chris Sabian. Olha o que eu gostei de fazer. Olha, olha que bacana. Tipo, eu gostei dele de mostrar isso. E o Good Brothers, eu achei que foi, tipo, assim, eles são o campeão de duplas, ganharam meio event. Não tem muito mais do que acrescentar. Foram lá, mostrar o que eles sabem fazer. No foi surpreendente igual o Mus, não foi decepcionante tá show, tá lá tá risca, e o Hitsuan eu até marquei aqui eu não, não lembro algum momento específico mas eu senti nele, digamos uma certa, uma abertura para mostrar uma fraqueza para possivelmente ele perder o cinturão ou pro Mus, ou pro Kenny Omega eu senti em alguns momentos assim do trabalho dele, da postura dele no ringue ele mostrava uma coisa, tipo, putz eu sei que, tipo, do lado tem o Kenny Omega, que é o campeão mundial da EW, The Collector, The Cleaner e tal, e do outro lado o Muse, um cara gigantesco que já tem um cinturão que que é duas vezes o meu tamanho e que, tá... que acabou de mandar um stand e um salt, eu senti uma insegurança no... no Hitsua, que é muito bom. Eu fiquei muito puto com quem ficou reclamando do Hitsua campeão da TN, que eu acho que foi... demorou até para ele ter tal reconhecimento. E, eu, e ele é um artista e ele mostrou isso, ele mostrou essa insegurança que na minha cabeça, com certeza, vai aparecer no futuro e o Kenny Omega, na minha cabeça, fez o papel que eu comentei, subiu os outros deixou com um gosto de quero mais na, na boca de todo mundo e tanto que na AEW de hoje não, de um, não, no próximo Dynamite, se eu não me engano está programado entre os, os entre a programação da noite ele se vangloriar sobre a vitória. é Alguma coisa assim, né? Tipo, se for fazer uma, uma tradução para português, seria algo mais ou menos assim. Uhum. Então, tipo, na minha cabeça, é isso, né? Tipo, ó, eu ganhei, eu fechei o Ritsuã, vocês vão querer ver mais de que ômega quando, aí o Dom carlos né? Quando é, foi a hora, sabe? Então, para mim, foi, tipo, tudo encaixadinho, tudo certinho, e por isso eu também gostei bastante.
0: Sim, o main event foi, foi bacana, acho que foi um main event digno, do evento né? Só achei mesmo essa questão do, do Omega Mas a luta foi bacana O Musi pra mim tem Se mostrado um cara Impressionante Cada dia esse cara tá Tá voando mais e mais É, é o cara que eu quero ver muito Ele pegando cinturão Sendo dominante E, e Ganhando mesmo Porque eu sei que ele, que ele pode, pode Ir longe mesmo com né, ele tem tem limitações tem mas até mesmo ele consegue contornar as limitações dele dentro do personagem isso é muito legal muito 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 legal mesmo de ver e eu concordo com as opiniões de vocês valeu main vent valeu main vent e só fazendo um parênteses aqui porque a vida dos good brothers né não ficará fácil, porque uhum. agora os Contenders, né, os desafiantes número um pelo título de duplos do Impact são nada mais e nada menos que a Zaya Cassidy McQueen, Private Party, que apareceu no Impact, e junto com Matt Hardy, vale frisar,
1: que Meu. voltou ao
0: Impact depois de um longo inverno. E ainda mandou assim, ó, vocês estão com esses títulos de duplas? Mas vocês lembrem que eu também não perdi, não. Essa empresa é maluca, que que tirou da gente? Porque <risos> eles, quando eles é, perderam o contrato, foram para WWE, tipo, toma aí o título. Aí eles tiraram. Agora, é... foi interessante, vamos ver como é que isso vai andar. e o, o Ritsuano vai lutar contra o, o Musa, esse é o caminho. Lembrando também que é, o Alex Shelley não estava no Impact dessa última terça, e aí quem lutou, né, acho que foi o Torek que lembrou, é, James Storm lutou junto com o Chris Sabin, e lutaram contra a Private Party, aí apareceu ao lado do ringue Tony Khan e Jerry Lynn. <risos>
1: Deus, cara, que que... Cara. Que cadeira, que...
0: cadeira de bar, se assim, que... sentaram ali. Agora vamos aqui ver a luta. E o Tony Khan é muito engraçado. Tem aquela carinha, ele, ele, ele faz aquilo de proposta, aquela cara de maluco contente. E, <risos> e aí no final da luta, o Jerry Lynn ajudou, porque segurou o Chris Hami, o pé dele, assim. e aí ajudou lá o, o Private Party a fazer o um golpe final. Fez o Rukarana, jogou o Sabin por cima e o outro veio de, de Cutter e fechou a luta. E agora o Private Party vai lutar contra uh, nossos campeões aí do Impact. Carl Anderson, Doc Gallows. Né? Doc Gallows não, agora é Luke Gallows. Né? Então, uh, então, a gente vai, vai ver as cenas dos próximos capítulos depois do Heart to Kill belo começo de ano para Impact Touareg,
2: 0 a 10 qual nota? 0 a 10? Aí você me quebra eu segui o segui a linha Meltseriana de 0 da... de a 5 então
0: tá, vamos <risos> lá de 0 a 5 estrelas quantas aí pro evento?
2: ah, mas é mais fácil isso se for de 0 a 10, né? é mais fácil um <risos> Então tá, então vamos,
0: vamos voltar pra não parar de uma.
2: Vou fazer assim então, de 0 a 7,5. De 0 é. a zero <risos> dez.
0: Agora eu tá. quero 0 a 10, você vai falar de 0 a 10.
2: Nossa, que bravo! Brabíssimo. Ele tá com sono, velho.
0: Violente, faz design aqui. É, com...
2: nossa. Cara, nossa, que, que, que stable, velho. Nossa Senhora.
1: Vai lá, Como eu queria dez. ter feito
2: mais stable dessa? Um dia eu faço ainda? De 0 a 10, bom, pelo evento todo, pelos, cara, que eu, eu não gosto de ficar comentando muito questão de erro tal, porque eu não quero que, que pareça chato, né? Então tem muita coisa aqui que eu, que eu, que eu coloquei de erro técnico, assim, que eu não comentei. Mas aí, então, eu acho que no começo teve mais, assim, e pela, mas pela forma que fechou, que é o mais importante, né? Igual o Jacan fala, se você comer um prato muito salgado e comer uma boa sobremesa você sai feliz. Agora, se você comer um prato mais ou menos e uma sobremesa ruim, você sai triste, né? Então, uma vez que terminou com uma baita de uma sobremesa muito boa nas duas últimas, eu daria um bom oito. É, nota Oito, de
1: Conrado.
2: 0 a dez e meio e Conrado,
1: só nota Zero
3: a 10
2: Cara, sigo também o Touareg, o, o de 8
3: foi, foi um evento muito bom, um evento com, né, teve uma constância, de, ah, começa super bem, blá, 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 e aí na metade cai. Não, foi, eles souberam levar o um negócio ali, é, assim, eu acho que o meu único ponto mais negativo foi a luta do, do Ita que você podia fazer tanta coisa ali, né? Você podia, né? Você podia não enterrar o Josh, né? Você podia fazer uma rivalidade dos dois e aí envolver o cara também em algum momento. Mas beleza, se foi, né? Se foi do desejo deles ali tudo bem. Uh, mas assim teve uma sequência muito boa, né? O primeiro foi de um jeito muito bem e, e, e como o Tadeu falou, né? E terminou que é a parte a principal, né? É, terminou com um desejo, com um gostinho de quero mais, com putz, o que, que vai acontecer no próximo episódio. Né? Tanto é que, eu, eu, que o Don vira agora na, no último episódio da iPad falou: fala, ó, não fica pensando, não fica ansioso, apenas sinta, né? a gente vai voltar, as né? coisas estão sendo planejadas aqui. Então, realmente, ficou com aquele gostinho de quero mais, que é o que tem que ser deixado, né? acho que é sempre muito importante você deixar os fãs empolgados Nunca, não é todo pay per view, não é todo show que você vai conseguir fazer isso mas para um pay per view de início de ano, para o primeiro do ano cara, fizeram o um papel direitinho, sensacional e eu acho que todo mundo que acompanha está é empolgado com o que vai então é na T8 vou com
0: vocês também o do Nota 8 uh, foi um evento que seguiu a linha da, dos últimos, né? Fez algo redondinho. Tem erros sistemáticos e pontuais, assim. Nada que, nossa, isso aqui vai quebrou o evento no meio, sabe? Não. Coisas que você olha e pensa assim, cara, isso podia ter acontecido num show semanal, isso podia ter acontecido num em outro, então não foi nada, mas no, o, o hype mesmo é só mesmo pra frente e, e valeu como primeiro show do ano, primeiro pay per view do ano, na verdade
2: Sim. Sim. inclusive com dupla nova de comentaristas e é, melhor edição também né melhor edição das câmeras um jogos de, um jogo, um jogo de câmera diferente, Porque uma coisa que eu, não, que eu marquei aqui, mas eu não comentei da questão do da luta da paulistinha né da da luta paulistinha old school né que teve do time dreamer contra o violent by, uhum. by design é, eles fizeram os lances de câmera muito bacana porque tipo como a luta não tinha regra então ia cada um para um lado eles fizeram às vezes tipo né em dois takes três takes mostrando o que, que tá acontecendo e a impact andou meio que falando algumas coisas assim nos últimos ppvs né às vezes aquela coisa de vai mostrar o replay, aí perde uma coisa importante que aconteceu, vai mostrar o replay, é uma tela preta e depois volta pra luta. E às vezes foi redondinho. Deu pra ver que eles se empenharam mais nessa questão. Só perderam o voo do Cousin Jake, que não foi, tipo. Quando eles mostraram o voo, ele já tava, tipo, passando pela terceira corda. Mas também não perdeu muita coisa porque o Joe Darren não vendeu. Então, vamos esquecer que isso aconteceu. Vamos só falar, olha que lindo, ele voou. E esqueceu o resto. Então, o jogo de câmera assim também, eu achei que entrou na minha... Tipo assim, não foi um 7,5, foi um 8, pela essa evolução também nessa parte de edição. É, entendi. Toreg, obrigado
0: por estar aqui com a gente mais uma vez.
2: Imagina, eu que agradeço o convite do Wester Moníacos. Fico muito feliz de participar, fico muito feliz quando me chamam pra participar, para comentar uma coisa que eu gosto muito e então agradecer ao Aranha ao nosso host, agradecer aí o meu amigo Conrado que estava com saudade de falar com você e obrigado pela, pela oportunidade, obrigado Cimicalha, por existir, por ser um hacker obrigado a Eric Young por reaver a minha chama por stables malucas e, e é isso aí gente se cuidem, a pandemia não acabou não, se cuidem essa é a última mensagem que eu tenho que passar
0: Conrado, brigadão,
2: eu que agradeço. Hein? Obrigado aí por,
3: por mais um, um podcast. Obrigado aí pelo, pelo convite. Uh, adorei, foi uma honra estar aqui com o Tuareg, cara sensacional, maravilhoso. Ah. Espero que participe mais vezes. Uh, que ele traz muito esse, essa questão, né, do lutador tal. Ele traz uma visão mais de lutador que é muito legal. E eu adorei... Ah, vou aproveitar para fazer um jabazinho... É, minha parte
1: está voltando com tudo... Então... tá com algum problema... Segue a gente lá...
3: interligado com psicologia... Eu estou fazendo uma jabazinho... Nem sei se, se a Aranha me permite... Mas eu sou desse... Aí que, que já, foi. Tempo, tá já foi... Já foi... Então... interligado com psicologia segue lá, tá bacana o perfil, é, dicas, é, reflexões, e, mas enfim, obrigado mais uma vez, e se cuidem também, porque vacina chegou, mas ainda não chegou em você, então, se cuidem.
0: Então, sigam aí, arroba interligados psicologia, então, vai lá, já deu a propaganda, a gente deixa. Então é isso, gente. Como já disseram, cuidem-se, por favor. Vacina chegou. Adorei essa expressão. Vacina chegou, mas não chegou em você. Então, uhum. continue usando máscara, lavando as mãos, distanciamento físico. Se puder, fique em casa. Se não puder, se cuide. O coronavírus mata. É diferente de que muitas pessoas falam por aí. Tá bom? E lembrando sempre a vocês que nós estamos... Nas redes sociais mais populares, Twitter, Facebook, Twitch, Instagram Youtube, todos são WrestleManíos. E, claro, nosso site ww.wrestlemaníacos.com. Com o Melhor da Luta Livre Nacional e Internacional, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso. Eu me
2: despeço. Diferente do PPV da TNA, o Corona é easy to kill, não hard to kill. Ele é muito bom. Pois perigoso. é,
0: nossa. Depois dessa, gente. Eu, João Alain, me te peço, tá? Depois dessa, peço desculpas. A
2: Bia tá me encarando muito forte. Né? De no sofá, né? Tá
0: bom, gente. Fiquem com Deus. Se cuidem. Fique e permaneçam com a gente no Wrestle Maníacos, porque somos maníacos por wrestling. Um beijo, um abraço.
1: Fomos. Wrestling Maníacos Podcast. Há mais de 10 anos sendo maníacos por wrestling. Acesse maníacos.com e confira.